0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute wieder eine Folge vom Fassun Gründer-Podcast mit dem Sascha Trüb. Und zwar haben wir heute einmal den Lebenszyklus von einem Unternehmen anschauen. Weil, wie auch ein Mensch, irgendwo wird ein Unternehmen geboren und irgendwann geht es im Normalfall auch wieder ein. Und da wollen wir mal schauen, was überhaupt alles dazu gehört, was die einzelnen Stationen davon sind. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge und bin selber gespannt, ob es Zeug gibt, das mir noch nicht bewusst ist. Herzlich willkommen zum Fasun-Gründer-Podcast bei «Mach Deis Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Schön, dass du wieder da. Hi Sascha, wie geht's? Hoi Nico, schön, da zu sein. Ähm, geht mir sehr gut. Danke dir hoffentlich auch. Definitiv. Also erzähl mal gerade, wie wird das Unternehmen geboren oder was passiert
1: da so ganz am Start? Ja gut, ich denke, am Anfang brauchst du halt immer irgendwo eine Idee. Also Entweder leige, dass du irgendwie denkst, oh, ich könnte dir die Dienstleistung anbieten oder besser anbieten, wie, wie Konkurrenz. Oder hast du mit Kollegen irgendwelche Ideen, wo du denkst, oh, die müssen wir unbedingt umsetzen. Da könnte man Geld damit verdienen, da gibt es einen Markt dafür. Okay.
0: Also eigentlich entsteht es schon bei der Idee und nicht erst bei einer offiziellen Gründung.
1: Ja, ich würde sagen, oder? Bei, bei der Idee, ich meine, das kennen wir ja alle, dass du irgendwo mal in der Bar bist und denkst, das könnte man besser machen wie der Barkeeper, der da ist. Ähm, irgendwelche Bierideen, wo man hat, meistens fährt es so an und, und sehr oft, wenn man mit, mit jungen Unternehmern zu tun hat und auch teilweise sehr erfolgreiche jungen Unternehmern zu tun hat, sind es oft Bier-Ideen, die wo, wo nachher zu, zu, de, zu, zu coolen Start-ups geführt haben.
0: Ja, ich äh, muss mir gerade selber überlegen, ich weiß noch, ich hasse so die Analogie wieder zum Mensch, äh, ich habe damals, als ich mit dem Podcast gestartet habe, immer gesagt, ich bin wirklich lang mit der Idee schwanger gewesen. Ähm, also es hat nicht Geburt gebraucht, sondern äh, zuerst muss man mal noch schwanger sein, genau.
1: Was mache ich, wenn ich eine Idee habe? Ja gut, wenn, wenn du mal eine Idee hast und, und es wird wirklich konkret dann muss man schauen, oder hat man im Team selber drin einen, einen Spezialist und einen Profi, der wo, wo sich damit auskennt, dann mit der Gründung, mit den entsprechenden Rechtsformen. Und wenn man das nicht hat, dann geht man einfach zu einem Profi. Und schaut, das mit dem Setup an vom Unternehmen, das es könnte geben, welches ist die richtige Rechtsform für das Team, wo man hat. Mhm. Und ja, und geht dann eigentlich so in die ganze Unternehmensgründung hinein. Also zum Beispiel natürlich zu so versuchen, oder wenn man nicht sicher ist. Da ist natürlich der Idealfall natürlich, wenn man zu uns kommt. Aber es hm. gibt natürlich zu uns auch noch sehr viele andere gute Leute auf dem Markt, viele ähm, viel Treue haben, sehr hm. gut in dem Bereich sind. Genau. Zu welchem Zeitpunkt würdest du empfehlen, so
0: den, den Gründungsprozess, eben, ich sage jetzt rechtlich, in Angriff zu nehmen? Ähm, wenn ich eine Idee habe, würdest du empfehlen, zuerst einmal Mal die Idee zu probieren und einfach mal schauen, gibt es überhaupt einen Bedarf? Habe ich, hab ich Kunden? Finde ich überhaupt Kunden? Mache ich vielleicht schon die ersten paar Hundert Franken Umsatz oder zumindest Kundenfeedback? So, das heißt, nein, ich habe eine Idee, jetzt gehe ich gerade, jetzt muss ich es im Handelsregister eintragen, ich muss gründen, ich muss Rechtsform haben. Weißt du, was empfiehlt da so?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt nicht richtig oder falsch in dem Bereich. Oder? Es gibt ich sage jetzt mal Branchen, wo du wirklich deine Rechtsform brauchst, ähm, wo, wo, wo du die, deine GmbH, deine AG brauchst, weil du halt auch sehr viel Geld auch investieren musst. Mhm. Das, das gibt es durchaus. Ähm, das kann Bereich, ein Bereich Softwareentwicklung Und ich weiß, ich brauche vier, fünf Jahre lang, muss ich, äh, muss ich investieren. Äh, an Zeit für die Entwicklung, ich brauche Investoren, dann brauche ich relativ schnell mal äh, meine GmbH oder meine AG. Ähm, und dann gibt es Sachen, äh, wo man sagt, okay, wir fangen die an, und das ist halt der Normalfall, wir fangen einfach mal an, wir probieren einmal. mal. Ähm, da würde ich sagen, das ist, da ist es wahrscheinlich wichtiger, zu achten, welche Rechtsform könnte für mich den stimmen, schlussendlich. Wie wollen wir anfangen? Sollen wir direkt schon in eine GmbH? bedeutet halt, ein bisschen mehr Kosten am Anfang, ähm, dafür habe ich keine persönliche Haftung, zum Beispiel. Ähm, oder lange auch, wenn man mit einer Einzelfirma oder Kollektivgesellschaft startet, weil man einfach mal schauen wollen, was passiert. Oder gerade dann, wenn man vielleicht irgendwie ganz etwas Spezielles hat, nicht viele Investitionen braucht, kann es durchaus sein, dass man sagen mit, mit einer Personengesellschaft da, weil man mit wenig Kosten einfach mal ausprobieren ausprobieren, ob es geht oder nicht. Für da braucht man ja eigentlich auch nicht eine offizielle Gründung in dem Sinn,
0: sondern in dem Moment, wo ich eine Rechnung schreibe, bin ich eine Einzelfirma. Genau,
1: also die Einzelfirma ist ja ein Tätigkeitsstart. Mhm. Ist klar, ab dem Moment, wo man dann wirklich anfängt, da äh, Umsätze zu generieren und, und, und halt auch Rechnungen zu schreiben, ist wichtig, dass ich mich dann anmelde tue bei, bei der Ausgleichskasse. Ähm, Kollektivgesellschaft muss im Handelsregister einträgen ähm, Aber grundsätzlich sind das halt einfach die Sachen, die eh noch ähm, ein bisschen ausprobieren Ausprobieren zu Weil Bei der GmbH heisst halt so, wenn ich dann ein halbes Jahr ausprobiert habe, und es funktioniert nicht oder ich merke, es macht mir keinen Spass. Das kann ja durchaus auch sein. Oder? Es ist nicht für jeden äh, ähm, ja, das Unternehmertum geeignet. Oder? Vielleicht findet auch einer, nein, ich brauche einen Chef, wo man sagt, man muss machen, wenn es selber geht nicht. Okay. Ähm, und dann äh, ist es halt einfach ein teuerer Spass die GmbH hat es gegründet, weil halt auch, wir später dazu eine Lösung nicht so einfach ist von einer Kapitalgesellschaft.
0: Okay, also schon am Anfang sich überlegen, was ist Geschäftsmodell und eben, wenn es ein grosses Risiko ist, ob das ein Haftungsrisiko sein könnte oder halt einfach irgendwie was auch immer für ein Risiko, dann müssen wir eher vor dem Start der Tätigkeit eine Kapitalgesellschaft gründen. Aber wenn ich jetzt irgendeine kleine Dienstleistung oder so etwas anbiete, kann ich einfach mal anfangen und schaue, gibt es überhaupt einen Bedarf, ist die Idee, die ich im Kopf habe, wirklich umsetzbar, sinnvoll, oder begrabe ich die vielleicht nach ein paar Wochen wieder und dann ist es einfach wie zu früh, wenn ich bis dann schon GmbH gegründet habe, zum Beispiel. Oder?
1: Ja, genau. halt einfach auch, wie, wie die Liquidation eben von einer Kapitalgesellschaft sehr mühsam ist. Und dann natürlich okay. auch kostspielig oder? Genau. Also, dann habe ich jetzt irgendwann
0: gegründet, haben wir gesagt, wir haben da ein und es ist jetzt eine Firma gegründet, egal welche
1: Rechtsform. Wie geht es weiter? Was brauche ich nachher? Ja, grundsätzlich, oder? Ist der Gründungsprozess ist ja meistens der Durden-Moment. Ich würde sagen, wahrscheinlich ab dem Moment, wo ich mich beraten lasse und es ist wirklich konkret, bis dorthin, wo die Firma im Handelsregister eingetragen ist, hätte ich gesagt, Handelsregister braucht etwa zwei Wochen, dann musst du noch gewisse Sachen organisieren, vielleicht du hast du etwa vier Wochen, oder? Das ist ja so ein bisschen der Gründungsprozess. Und so in diesem Gründungsprozess gibt es sicher so ein paar Sachen, die man einfach organisieren sollte, für später. Das ist sicher mal, dass man schauen tut. wie sieht es im Bereich von Versicherungen aus. Brauche ich Versicherungen? Was sind vielleicht optionale Versicherungen? Weil es sind obligatorische Versicherungen, die ich sicher brauche für, für, mein, ja, für mein Unternehmertum oder für mein Geschäft, das ich brauche. Das ist sicher ein, ein wichtiger Bereich. Den braucht jeder halt ein Bankkonto, was ich meistens halt nach der Gründung dann organisieren kann. Und ähm, was so das zentrale Stück meines Erachtens ist, ist dann halt wirklich eine Buchhaltung, wo man dann sagt, dass man das von Anfang an sauber aufsetzen würde. Egal, sechs in eine Einzelfirma, oder sei also sechs Personengesellschaft oder sechs Kapitalgesellschaft, dass man sich einfach schlau macht, wer hilft mir da, was für ein Tool nutze ich, habe ich einen Treuhänder, der mich unterstützt? oder mache ich alles selber. Und das ist einfach wichtig, dass man, sich, dass man die administrative Arbeiten ähm, ja, halt über dem zuweisen tut, dass das einfach super funktioniert von an.
0: Warum ist das so wichtig, dass ich jetzt Buchhaltung ganz am Anfang schon einsetze? Also ich kann ja auch sagen, dass ich, am Anfang habe ich wahrscheinlich nicht mega viel Geldströme direkt. Ich habe mal erste Kunden, dann kommt dann mal einen ersten Umsatz rein, dann kann ich doch auch sagen, ja, ja ich kümmere mich nach einem halben Jahr dann einmal darum, ich kann das alles nachbuchen.
1: Ja, das ist nicht das Problem. Das kann man immer, oder? Ähm, Buchhaltung gibt halt Aufschlüsse. Klar, Buchhaltung ist immer vergangenheitsorientiert. Aber grundsätzlich sehe ich dann natürlich daraus, wie ist, äh, ist man gegangen, ähm, Wo verdiene ich Geld? Wo verdiene ich vielleicht eben kein Geld? Welche die Dienstleistungen sind lukrativ? Welche sind vielleicht weniger lukrativ? Also Buchhaltung es kann ein bisschen das Führungsinstrument für mich selber sein, für meine Produkte, die ich habe. Und zudem ist es natürlich schon auch so, die Buchhaltung ist ja nicht freiwillig. Der Gesetzgeber will ja, dass ich eine führe, damit er natürlich dann auch mein Gewinn besteuern kann. Ähm, und wenn ich mir natürlich früh dem annehme, weiß ich auch, gerade in einer Personengesellschaft, was für Abgaben unter Umständen denn auf mich warten in, in Bezug auf die AHV. Ich weiss vielleicht ähm, den eher, werde ich Mehrwertsteuerpflichtig werde ich nicht Mehrwertsteuerpflichtig Also, ich denke, äh, es ist schon ein kleines Führungsinstrument, die Buchhaltung. Und darum würde ich schauen oder immer schauen, dass man am Anfang, dass man die relativ näher bei sich hat, aber wenn es einen Treuhänder machen tut und man weiss, hey, Ende Quartal äh, muss ich eine Buchhaltungsunterlage schicken, dass ich das nicht bis zum letzten Moment raus sondern schaue, dass das relativ zügig gemacht wird dass ich mit euch dort wieder ein Analysetool habe für mich selber.
0: Viele Leute, die ja gegründet haben ja von dem überhaupt keine Ahnung. Also weder von der Buchhaltung noch, was brauche ich für Versicherungen, noch irgendwie Banken, sondern sind vielleicht weiß nicht Handwerker gewesen und sagen, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt mache ich meine eigene Schreinerei auf. Aber wer wende mich da? Suche ich da einfach den Treuhänder, der halt irgendwie im Ort ist? Oder gehe ich da zu der Bank, wo ich meine Privatkonten habe? Oder wie, weißt du, wie
1: würdest du da vorgehen?
0: Habe ich nachher x verschiedene Ansprechpartner? Oder was, was wär so?
1: Da gibt's natürlich diverse Möglichkeiten, oder? Ähm, in der Regel fragt man ja Kollegen, die sich selber selbstständig gemacht haben, was haben die gemacht? Mhm. Ähm, im besten Fall, auch da kommt man natürlich äh, zu uns mit der Beratung in Anspruch, äh, schaut, äh, was wir alles im Netzwerk kennt, äh, wo wir entsprechend zur Verfügung stellen. Man, man macht mir natürlich auch sehr gern. Aber grundsätzlich ist das schon, da wo du jetzt gesagt, ist ein Stück wieder die Kernaufgabe vom einem Treuhänder, wenn man so will. Mhm. Also ist, ist der Treuhänder schlussendlich noch nicht der Ansprechperson? Äh, vor allem den nach der Gründung. Äh, um zum das nicht managen, aber er hat sich auf die meisten Fragen eine entsprechende Antwort. Dann nachher eine Gründung.
0: Okay. Also ihr mit Phason sind ja Partner vom Podcast und eben äh, eine Gründungsplattform in dem Sinn. Aber wie, wie geht denn euch die Dienstleistung in diesen Bereich? Also, gerade ist zum Beispiel das Thema Buchhaltung. Helfet ihr mit online auch eine Buchhaltung aufsetzen? Oder könnt ihr einfach jemand,
1: der spezialisiert ist, weiterempfehlen. Wie, wie funktioniert das? Ja, wir müssen dort ein Partner oder? Wir, wir wissen da einfach, dass wir nicht alles machen können machen. Also, wir sind keine Bank, wir sind keine Versicherung, das heisst, wir brauchen dort starke Partner im Hintergrund. Ähm, und das Gleiche ist natürlich mit dem Treuhand. Das heisst, der Berner, ähm, der will vielleicht halt einen Treuhänder bei sich in der Nähe, der vertrauen kann, so wie der Zürcher halt einen Ehner vielleicht von Zürich will und der St. Galler, der von St. Gallen will. Und darum haben wir in dem Bereich natürlich Schweiz wie die wo man wissen, die arbeiten gut, ähm, die haben vernünftige Preise und ähm, auch einen gewissen Qualitätsanspruch an sich selber Und die tun wir dann gerne ähm, auch einfach weiterempfehlen. Beziehungsweise geben wir Kontaktdaten weiter von unseren Kunden, wenn die das möchten, damit die sich können kennenlernen und können schauen können, ob es dort Menschen tut. Okay. Also, das habe ich jetzt alles mal
0: organisiert. Ich habe gegründet, ich habe eine Bank, ich habe eine das, was ich muss, habe ich versichert und meine Buchhaltung ist sauber aufgesetzt. Jetzt sollte die spätestens dann endlich einmal Umsätze generieren und äh, hoffentlich einen Gewinner wirtschaften. Was kommt als nächstes, wenn jetzt das
1: Unternehmen läuft? Ja gut, ich meine, also ich hoffe, es geht Hand in Hand und man hat nicht zuerst die ganze Administration gemacht und hofft, dass dann irgendwelche Umsätze können, sondern dass es das dann wirklich Hand in Hand läuft. Ähm, es ist sicher eine stressige Zeit am Anfang für jeden jungen Jungunternehmer, bis das alles aufgesetzt ist. Aber grundsätzlich muss man sich dann halt irgendwann mal bewusst werden, auch am Anfang, ähm, bin ich mehrwertsteuerpflichtig, bin ich nicht mehrwertsteuerpflichtig, will ich Mehrwertsteuer abrechnen, ähm, wenn ich keine Pflicht habe, freiwillig oder nicht. Das sind so ein bisschen die Sachen, ähm, die Fragestellungen, die man anschauen muss. Und ich sage jetzt mal, wenn es jetzt weitergeht, man ähm, gewisse äh, Arbeiten dann halt auch nicht mehr selber machen kann, weil der Tag hat nur mehr 24 Stunden und ein bisschen, bisschen schlafen sollte man auch noch, dann braucht es vielleicht irgendwann äh, mal einen Mitarbeiter, 60-20%, 60-40%, vielleicht auch 100%, wenn es sehr gut laufen tut. Mhm.
0: Du hast jetzt gesagt, eben, muss ich mir die Steuer abrechnen, will ich mir die abrechnen. Was gibt es für einen Grund, dass ich würde wählen, mir die Steuer abrechnen,
1: wenn ich nicht muss? Ähm, es gibt mehrere Gründe. Oder? Der eine Grund ist natürlich, ähm, wenn ich ähm, Produkt an Unternehmen verkaufen oder Dienstleistungen an Unternehmen erbringen tun, spielt es keine Rolle. Ähm, weil die dürfen die Mehrwertsteuer wieder zurückfordern. Das heißt, ich werde nicht teurer für, für meine Kunden. Für die spielt das überhaupt keine Rolle. Ähm, dann hat die Mehrwertsteuer natürlich der Vorteil, dass alle Aufwände, die ich mit meinem Unternehmen habe, ähm, und ich Mehrwertsteuer darauf zahle, entsprechend die Mehrwertsteuer kann zurückfordern. Das heißt, ich habe sogar einen Vorteil daraus raus. Oder? Ich komme die Mehrwertsteuer wieder zurück über. Ähm, und das andere ist natürlich auch immer ein bisschen etwas, wo die Leute unterschätzen. Ähm, man weiss dann, wie viel Umsatz das man macht, und zwar unter 100'000 Franken. Das heißt, äh, jeder Kunde, den ich habe, der weiß, hey, der Trüb, der macht weniger als 100'000 Franken Umsatz, weil er schon eine nicht mehr, weil das, ja vielleicht, das schreibe ich ja unter Umständen, äh, auf meine Rechnung. Und das ist vielen lustigerweise noch recht äh, unangenehm. Also in vielen, wo man spricht und sagt, hast du das bedacht, hast du das mal angeschaut, ähm, sagen, oh, ja, das da will ich eigentlich nicht, dass das, das die Leute sehen. also Es gibt dann auch emotionale Gründe diesbezüglich. Und, und das andere ist, ist, ist etwas Einfaches. Also, ähm, oft müssen Grossunternehmen den nicht, was machen mit einer Rechnung, wo keine Mehrwertsteuer drin hat. Dass es du eigentlich durchaus schon erlebt, oder? dass ein Telefon sind. Ja, aber du hast einen Fehler gemacht, du hast keine Mehrwertsteuer drauf auf deine Rechte. Dann muss ich aber ja, ich bin eine Mehrwertsteuerpflichtig. Ah, okay. Auch da kann es entsprechende komische Nachfrage geben den von deinen Kunden diesbezüglich. Aber mhm. ähm, das sind mehr emotionale Sachen. Aber monetär hätte ich schon gesagt, du hast auch den Vorteil, dass du bei deinen Investitionen Mehrwertsteuer entsprechend kannst, zurückfordern Okay. Was muss ich bei Mitarbeitenden beachten? Gut, Mitarbeitende beachten, also mein klar, mein, die müssen natürlich zum Team passen, die müssen zu dir passen, da gibt es natürlich eine riesige Litanei darüber, äh, wie man gute Mitarbeiter aussuchen tut, ähm, aber grundsätzlich halt auch dort, äh, dass man dann entsprechend bei der Sozialversicherung anmeldet wird. AHV, Unfallversicherung, beruflich und nicht beruflich, äh, unter Umständen Pensionskasse und wie man das hat, äh, ich dass man die Sachen einfach super machen tut, die Person super anmelden tut, weil man muss sich bewusst sein, ähm, dass die meisten Sozialversicherungsanstalten von der Kantone innerhalb von zwei bis vier Jahren noch die Gründung bei einem Kontrolle machen, ob das alles super laufen wird,
0: Wenn ich Mitarbeiter eingestellt habe. Und das muss ich immer melden?
1: Genau, also, das tut man der Versicherung melden, tut man den melden und im besten Fall auch den AHV schon melden, damit man dort dann entsprechend ja Kontobeiträge schon zahlen kann. Genau.
0: genau. Also, ich kenne es nur aus dem Aargau, dort, wo Machtis Ding GmbH auch ist. Also, da kommst ziemlich nahe nach der Gründung einen Brief über von der SV an, ob du, du musst bestätigen musst, dass du Mitarbeiter hast oder wie viele oder ob du keine hast. Und, also, die wollen da sehr früh schon wissen, Wahrscheinlich haben sie schlechte Erfahrungen gemacht mit, äh, mit Geld, das dann eben nicht reinkommen ist oder wo nicht bezahlt worden ist und so weiter.
1: Gut, das ist überall so, oder, dass äh, du das Unternehmen bei der AHV anmelden musst. Da kommst mhm. du nicht drum herum. Ähm, was aber sicher ist, ist, dass es dann aber auch noch eine persönliche Kontrolle geben wird von deiner Buchhaltung ähm, und von deinen Sozialversicherungsbeiträgen, die du da abliefern tust. Also dass möglicherweise jemand in das Unternehmen vorbeikommt. Ähm, oft kann man das mittlerweile online machen. Ähm, mit den entsprechenden Tools, aber es gibt eine in der Regel eine physische Kontrolle. Okay,
0: perfekt. Ich laufe weiter, es funktioniert. Ich habe vielleicht plötzlich ein paar Mitarbeiter, äh, 10, 15, 20, vielleicht noch mehr, äh, vielleicht auch weniger, aber was, was wäre so nächste Schritt? Im Normalfall hat man ja das Gefühl, jetzt ist eigentlich das Unternehmen, äh, es läuft, es ist erwachsen. Gibt es noch weitere Schritte? Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find use, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst
1: ja, natürlich. Meine, es, ist dann, es gibt dann halt auch Mutationen, die passieren. Oder? Das eine ist natürlich, wenn du angesprochen hast, wenn du über zehn Mitarbeiter hast. Das heisst, also, wenn du über zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hast, dann brauchst du eine äh, Das ist sicher mal ein Punkt. Das wäre eine Änderung, die du dann vornehmen musst. Du musst eine Revisionstelle wählen. Ähm, und dann gibt es halt auch normale Mutationen. Also dann nimmst du vielleicht noch eine weitere Person Geschäftsleitung mit auf. Die müssen man dann im Handelsregister eintragen. Äh, dein Zweck hat sich vielleicht ein bisschen angepasst. Oder? Vielleicht merkst du, die oh, Dienstleistung, die ich am Anfang gar nicht so im Fokus hatte, verdiene ich mal am meisten Geld damit. Aber es steht ja nicht im Handelsregister drin. Wäre vielleicht gut, wenn ich das mal noch anpassen würde. Also es kann durchaus sein, dass so ähm, Mutationen beim Unternehmen dann noch ein paar Jahre stattfinden. Bei der einen ein bisschen später, bei der anderen ein bisschen früher.
0: Muss ich auch eine Mutation machen, wenn ich umziehe, also wenn ich vielleicht in eine andere Betriebsstätte gehe, wie eine größere Werkstatt
1: brauche oder wäre das etwas anderes? Nein, das gehört natürlich auch dazu. Also ab dem Moment, wo ich natürlich die Adresse ändere, muss ich die auch im Handelsregister mitteilen. Oder? Mhm. Wenn die politisch gemeint die gleich bleibt, ist eine relative kleine Geschichte, dann ist es aber eine Domiziländerung, sagt man dem. Das kann ich mit einem normalen Brief machen, wenn die politisch gemeint angepasst werden muss, dann auch, muss man auch die anpassen bei Kapitalgesellschaft. Dann braucht es ein Notar. Ähm, und dann ist es am einfachsten. Eben, wenn man zum Beispiel zu uns kommt, damit wir das alles machen können. Das ist dann meistens der einfachste Weg, dann muss man nicht persönlich verbinden. Okay, also auch für Mutationen sind eher äh, wieder Ansprechpartnern? Genau, also da machen wir relativ viel für unsere Kunden. Oder? Die sind ja meistens zufrieden noch mit der Dienstleistung vor der Gründung und können dann durchaus auch wieder zu uns, wenn irgendetwas angepasst werden muss. Oder teilweise sind es auch einfach Fragen. oder Wenn es heißt du musst das anpassen? Wirst du das schon anpassen? Ähm, dann muss man manchmal sagen, du warst doch noch, ähm, bis du noch weitere Änderungen hast, weil das lohnt sich jetzt nicht. Ähm, ja, genau, aber die Mutationen machen wir auch alles, ja. Macht ihr das nur für Kunden, die bei euch auch schon gegründet
0: haben, die ihr alle Unterlagen haben? Oder ist das auch möglich für Firmen, die irgendwie noch gegründet haben, vielleicht bevor es euch schon gegeben hat? aber jetzt kommen und sagen, hey, wir zügeln, könnt ihr für uns eine Mutation machen? Oder eben, wir haben irgendwie einfach andere Mutationen.
1: Nein, das machen wir natürlich für alle. Also, total, also, das ist nicht, ich würde jetzt mal sagen, nicht unser Kernbusiness. Aber wir machen sehr viele Mutationen, Tägliche Mutationen und auch für Kunden, die wir schlussendlich nicht gegründet haben. Okay.
0: Wenn ich weiter wachse, brauche ich vielleicht auch Investoren, oder? Was Schatz, muss ich da ja. beachten?
1: Na ja gut, ähm, dort ist natürlich so, wie Investoren wäre ja irgendjemand, der wo, wo wahrscheinlich Geld ins Unternehmen gibt und, und entsprechend Anteile dafür will. Und da muss man sich bewusst sein, dass man dass das im Regelfall halt nur über eine Aktiengesellschaft läuft. Es gibt in seltenen Fällen, dass, man, dass das ein Investor auch über eine GmbH machen tut, aber in der Regel macht man das über eine Aktiengesellschaft. Ähm, und dann muss man halt schauen, habe ich die Rechtsform schon? Also bin ich schon so wie? Bin ich bereit? Habe ich eine AG? Und unter Umständen muss man dann die GmbH umwandeln zuerst in eine AG? Oder ich muss dann halt meine, meine Personengesellschaft umwandeln in eine AG, dass ich nachher kann, äh, Kapitalerhöhungen machen kann ähm, und Investorengelder reinholen. Okay. Ähm,
0: ist das aufwendig, wenn ich jetzt mit der GmbH starte und dann irgendwann sage, jetzt mache ich das zu einer AG?
1: Ja, leider schon. Oder Es tönt, es tönt so einfach. Ja, Aber ich habe ja schon eine Kapitalgesellschaft, jetzt kann doch die, die Aktiengesellschaft... Das kann ja nicht so schwierig sein. Ähm, ist es leider. Es ist relativ aufwendig, weil es passiert wie zwei Schritte. Zuerst gibt eine Kapitalerhöhung in der GmbH von 20 auf 100.000. Ähm, das kann ich wieder in Sachlage bringen, das kann ich in Cash bringen, wie auch immer, aber ich muss die 100.000 machen. Also ich muss auf die 100.000 kommen und dann gibt es die eigentliche Umwandlung von der GmbH in die AG. Erschwerend kommt halt dazu, dass das Stammkapital die 100.000 voll deckt müssen. Das heisst, wenn ich die Umwandlung mache und ich habe in den Vorjahren Verluste, dann muss ich die auch noch decken. Also muss ich auch noch entweder Rangrücktritt haben im Unternehmen drin, in dieser Höhe, oder ich muss äh, noch mehr Geld äh, einschiessen, damit einfach das Aktienkapital von den 100.000 bei der Gründung einfach rum ist. Also bei der Umwandlung. Und wenn ich ja gründen würde, könnte ich theoretisch auch Teil liberieren? Den kannst du also genau. auch liberieren, genau. Aber bei der Umwandlung GmbH, AG ist das leider nicht möglich. Ja. Okay.
0: Ja, <lacht> bleibt noch etwas? Gibt es noch etwas anderes, außer dass ich dann vielleicht irgendwann die Firma, Firma
1: kaufen Konkurs anmelden oder liquidieren? Konkurs Kon Kon -Kon anmelden wäre ja nicht freiwillig. Äh, da wird dann für einen in der Regel ja gemacht. Nein, also ich denke, äh, Investoren, Investorenrunden, äh, ähm, gibt es, ich sage jetzt mal eher in seltenen Fällen, was es aber immer wieder gibt, sind eben Kapitalerhöhungen, Sitzwechsel, die wir vorher kein ähm, in seltenen Fällen, oder auch eher den, wenn die Unternehmen schon älter sind, Kapitalreduktionen gibt es natürlich auch, oder das Unternehmen sagt, jetzt gibt es 20, 30 Jahren, wir haben hier so viel Kapital gebraucht, so ein höheres Aktienkapital, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das tun wir entsprechend reduzieren. Das gibt es äh, natürlich auch, die Möglichkeit. Und ist klar, dass, äh, wenn es äh, gut läuft, ähm, ich entweder das Unternehmen verkaufen oder ich tue natürlich das dann an einen entsprechenden Nachfolger ähm, in Form von einer Nachfolgeregelung dem dann vielleicht irgendwann übergebe, am Sohn, der Tochter oder wie auch immer.
0: Jetzt gibt mir immer wieder zwei Begriffe. Jetzt nehmen wir mal die Übergabe an... genau einem Nachfolger oder einfach der Nachkommen ausklammert. Und das eine Liquidation und das andere Verkauf, ist das, das
1: Gleiche oder was ist der Unterschied von diesen zwei Sachen? Ja gut, es sind natürlich schon zwei absolut unterschiedliche Sachen. Und der Verkauf vom Unternehmen ist doch schon so, dass ich dann eigentlich für die Stammanteil oder für die Aktien, die ich habe, halt ein entsprechendes Entgelt überkomme und die nächste Person das entsprechende Unternehmen dann natürlich auch weiterführen tut. Also das ist ja die Idee vom Verkaufs, oder dass ich das Unternehmen entsprechend verkaufen tue. und dafür Geld bekomme, in der Regel steuerfrei ähm, und hoffentlich so, ähm, ja, damit ich ein bisschen Und die Liquidation wird wirklich so, dass man sagt, okay, ähm, ich brauche das Unternehmen nicht mehr, Da gibt immer diverse Gründe, Eben das Geschäftsmodell hat nicht funktioniert, wir können einfach freiwillig liquidieren, ähm, es gibt aber auch immer wieder, oder wir haben auch immer wieder Fälle, wo die Leute sagen, ähm, jetzt habe ich so ein lukratives Job angebot bekommen, ähm, das muss ich verstehen. ich gehe jetzt meine GmbH äh, oder meine AG wieder löschen. Äh, das gibt es auch immer wieder. Also gerade für freiwillige Liquidationen gibt es natürlich äh, diverse Gründe, warum das jungen Unternehmer machen klingt.
0: Und Was passiert denn da? Also eben, Wenn du sagst, man löscht, dann, das heißt, es ist nicht ein Konkurs, ähm wie passiert denn das? Und ich dann einfach alles, was irgendwie noch in der Firma ist, aus der Firma rausverkaufen? Das ist dann Einnahme in der Firma, die ich versteuern muss und dann einfach die Firma auflösen? Oder wie
1: funktioniert denn das? Ja, es ist ein bisschen etwas Technisches. Oder? Man tut dann natürlich die Firmazahler erst in Liquidation setzen. Das heisst, ähm man tut eigentlich eine Generalversammlung beim Notar abhalten, wo man beschließt, dass man die Firma liquidieren will liquidiere. Man tut dabei einen Liquidator annehmen und tut das im Handelsregister anmelden. Das Handelsregister treibt man sie in nach einer gewissen Zeit, hey, die Firma ist jetzt in, in, in Liquidation und den macht man Schuldberuf. Das heisst, man tut Gläubiger auffordern, allfällige Forderungen anzumelden beim Unternehmen, weil man eben im Begriff sind, das Unternehmen zu löschen. Und in der Zwischenzeit tut eigentlich der gewählte Liquidator, das ist meistens der KMU-Verhältnis, der Inhaber, der Geschäftsführer, der tut dann eigentlich äh, die laufenden Geschäfte abrechnen, alle Debitoren hineinholen, äh, alle Kreditoren zahlen und tut den ein Anlagevermögen verkaufen, äh, langfristiges Fremdkapital äh, zurückzahlen und schlussendlich nach der erfolgte Liquidation hat man im besten Fall noch ein Geld auf dem Bankkonto, auf der Aktivseite und auf der Passivseite noch irgendein Eigenkapital. Und der Liquidator verteilt dann das Eigenkapital natürlich auf, auf die Inhaber, die noch übrig sind. Okay,
0: ja, das tut sehr technisch, hast du gut äh, gesagt.
1: Ja, äh, es, ist ein, es ist ein technischer Vorgang, vor allem, weil man ja ein Späterjahr hat vom nächsten Jahr, äh, sind die meisten KMUs die liquidieren wollen, die können ja nicht von heute auf morgen auf die Idee zum Liquidieren, sondern es ist meistens schon so ein, bisschen ein Prozess, der schon mehr oder weniger am Go ist. Die haben meistens schon die Firma, ich sage jetzt mal, in liquide Form braucht, Die haben schon alle Debitoren abgerechnet, alle Kreditoren, die müssen jetzt nur noch eben das Technische machen beim Handelsregister. Die Problematik ist halt einfach, nach dem letzten Schulterruf musst du sie warten, ähm, bis dann die definitiv löschig kannst beantragen. Okay, und
0: darum, äh, zum, zum Anfang zurückzukommen, ist es gescheiter, äh, wenn man nicht zu früh und einfach nur blauäugig gründet, zumindest nicht dann, wenn man nicht viel Geld braucht und kein Haftungsrisiko hat, sondern wenn man zuerst Mal das Geschäftsmodell antestet. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas werden alle Themen rund um Gründerinnen und Gründer behandelt. Aus das Thema Burnout-Prävention. Gerade und leider auch bei Gründerinnen und Gründern ist es kein untypisches Problem. Darum melde dich jetzt an für den Online-Burnout-Event oder sogar für das 1-zu-1-Coaching am 15. September unter baluas.ch slash burnout. Sowohl der Event wie auch das Coaching sind übrigens kostenlos.
1: Ja, es ist halt... Man, wir haben das immer wieder, oder? Wir haben immer wieder Fälle von, von Firmen, die bei uns gründen und ein halbes Jahr später die Liquidation bei uns in Auftrag geben. Das haben wir immer wieder. ich ist klar, ich ist lässig für uns, aber... Weil man verdienen ja, damit Geld, aber es ist einfach schade, oder weil man vielleicht sich vielleicht mehr Gedanken hätte müssen machen müssen über das Geschäftsmodell, wie will man zusammenarbeiten? Ähm, sehr oft gibt es auch Ribereien unter den Gründern, die ähm, zu dieser Liquidation dann einfach führen, dass man sagt, es geht einfach nicht miteinander. Ähm, Im Privatleben sind wir Kollegen, gewesen, geschäftlich geht es nicht, die ähm, dann zu solchen Liquidationen führen. Und eben, wie du gesagt hast, man muss sich wirklich gut überlegen, man muss sich beraten lassen. Ähm, es führt schlussendlich nichts daran vorbei, oder, oder um einfach von der Erfahrung können zu profitieren, wo, wo andere, die wo das schon zu tausenden Mal gemacht haben, ähm einfach können erzählen können, was für Stolpersteine da oben könnte sein Und dann kommt man zu der richtigen Rechtsform und den muss man unter Umständen nicht nach einem halben Jahr wieder liquidieren, auf eine mühsame Art und Weise. Okay. Wenn ich jetzt das Unternehmen
0: verkaufe, dann lebt das Unternehmen ja eigentlich weiter. Es ist halt einfach nicht, nicht, mehr, nicht mehr in meinen Händen. Und dann lebt es eigentlich so lange weiter, bis irgendjemand Brander entweder muss Konkurs anmelden oder das Unternehmen liquidiert. Und das ist dann einfach die, jeweils, so geht das Unternehmen
1: unter, oder? Genau, genau. Wir oder? Man man haben äh, Nachfolgeregelungen, äh, oder ich sage jetzt mal, ist ein bisschen Problem in der Schweiz, oder, dass wir viele Unternehmen haben, die die Hand wechseln aber keine Nachfolger finden. Ähm, in der Regel, teilweise gibt man das Familienunternehmen dann den Kind weiter oder sonst irgendwie an einem Verwandten ähm, oder man verkauft es eben an einen Konkurrenten, aber wie du gesagt hast, das Unternehmen selber lebt dann weiter. Klar, ein Konkurrent tut es dann vielleicht fusionieren oder so, dann geht es auch technisch gesehen unter ähm, durch eine Absorption oder so in dieses anderen Unternehmen. Aber per se, ähm, ja, wird es weiterleben, genau.
0: Perfekt. Also haben wir, glaube ich, eigentlich den Lebenszyklus vom Unternehmen von A bis Z erwähnt. Haben wir etwas vergessen? Meines Erachtens nicht, nein. <lacht> Gut, sonst meldet euch, wenn ihr das Gefühl habt, es ist etwas vergessen gegangen, dass wir es noch können, äh, nachträgen. können. Ähm, zum Schluss noch schnell, ähm, einfach nochmal zusammenfassend. Fasun. Ähm, wo könnt ihr überall helfen in diesen Fällen? Könnt ihr die ganze, den ganzen Lernzyklus begleiten? Wenn man irgendetwas hat, kann man auf euch zukommen? Oder in Sachen, die wir jetzt besprochen haben, die ausgeklammert sind in ihrem
1: Fall? Nein, grundsätzlich kann man immer zu uns kommen, oder? Mit, mit jeder Art von Anliegen, wenn es äh, um Gesellschaftsrecht geht. Sollten wir irgendeine Dienstleistung nicht können anbieten können, weil sie extrem speziell ist, oder so, äh, dann kennen wir sicher jemanden, der das anbieten kann. Das heisst, man kann immer zu uns kommen, ähm, gerade wenn es um den Bereich Gründung geht. Eben, das machen wir schon seit, seit Jahren sehr erfolgreich. Ähm, da ist sicher kein Problem. Und wir haben dann wirklich ein grosses Netzwerk, wo man natürlich dann auch die entsprechenden Partner dann zur Verfügung stellen, falls irgendwie die dann gebraucht wird.
0: Top. Also, gehen zu Fasun. Sie sind nicht umsonst Partner vom Podcast. <lacht> Sascha, merci viel, viel mal für, für deine Zeit, für die, den spannenden Einblick, mal, was überhaupt alles dazugehört und was nicht alles könnte geben. Für alle, die zugelassen haben, die schon längeres Unternehmen haben, überlegen dir mal, wo stehen dir und brauchen dir vielleicht irgendetwas bald. Ähm, sonst wünsche ich dir ganz, ganz einen schönen Tag noch und ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Danke, das wünsche ich dir auch. Ich freue mich auch, Nico. Merci, mach's gut. Ciao, ciao. Mach's
1: gut. Ciao, Nico. Tschüss.
0: Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach wirst dingch und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.